0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Ирина Саминская, руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства «Винзавод».
1: Всем привет! Сегодня у меня в гостях художник Алекс Булдаков, чему я очень рада. Леш, привет! Привет! Вообще, так как мы знакомы уже очень много лет, то... Я задумалась, а сколько вообще ты занимаешься искусством? Ты измеряешь э, года своей художественной практики.
2: Ну, смотря, что считать началом э, первое там произведение или первый какой-то успех э, и репрезентацию или, может быть, первые э, смысленные высказывания, это все происходит э, не одновременно происходило. И, э, так как я из э, семьи художников... Э, и мой папа, директор художественной школы, в которой я учился в детстве. То есть я постоянно что-то делал руками. Ну, наверное, можно отсчитывать от первой персональной выставки, которая была, кажется, в 2007 году.
1: Обалдеть.
2: Это не так давно.
1: Ну, как сказать, это получается больше десяти лет точно. 15-го. Да. да, типа 15 А ты документируешь эти истории? Ты документируешь свои выставки, свои проекты? Вот ты можешь, например, про эту выставку 2007 года найти информацию?
2: Ну, у меня сейчас проблема в том, чтобы забыть многое. То есть, чтобы стереть из интернета какие-то вещи, которые, мне кажется, незначительными, потому что сейчас гиперинформационная эпоха, да, все интернет все помнит, даже то, что я не хочу, чтобы он помнил. Ну, допустим, я недавно узнал, что мне. У меня есть статья в Википедии вот и там просто <свят> какая-то выц выцарап... ⁇ какие-то они откуда они наковыряли вот эти факты то что я там ну, какие-то вещи которые мне мне, мне кажется совершенно неважны, потому что я последние 10 лет занимаюсь последовательной практикой так скажем так исследование, ритуал и все остальное хочется убрать но это смешно на самом деле потому что невозможно Наверное, как бы образ будет в итоге какой-то другой если останется то совершенно что-то неожиданное
1: ну, ты знаешь, Википедия — это такой монолит, к которому очень сложно подступиться, потому что мы тоже имели опыт, когда пытались редактировать информацию про Винзавод. Это какая-то, в общем, отдельная эпопея. Я тоже каждый раз думаю о том, что цифровой след, вот это так называемое, который остается в Википедии, то, что там написано, — это, конечно, да, такая наша уже новая реальность. Вот ты в 90-х и еще другие художники объединялся в группу «Радок».
2: <связывал> — Да, была компания друзей.
1: <связывал> — Да. Вот меня, знаешь, что интересует? Ну, если кто не знает, то это объединение художников, которое существовало определенный период времени, а, и в том числе вот мой сегодняшний гость был одним из членов этой группы. Ты считаешь сегодня, что искусство, которое делала группа «Радок», радикальное?
2: <связывал> — Ну да. Я думаю, что оно радикальное. Оно сейчас подпадает под категорию, скорее, «куир». Тогда не было этого слова. Тогда оно было, но оно означало, мне кажется, просто неразборчивость половых связей. Или как бы или пьянство какое-то. То есть разгульная жизнь, queer это — это не вполне было э, позитивное определение. А, ну, то есть это было попыт ну, это скорее такое ускользание, радикальное ускользание от всех определений. При этом довольно много получилось создать какой-то интересных культурных э, артефактов. В том числе и музыка, была группа, и была галерея самоорганизованная, и были мастерские. все это рядом с клубом «Край», Зверевский центр, и рядом жили друзья, и все это, да? это было в районе Бауманской, как-то было компактно, и мы там проводили очень много времени, вот в этом районе, между галереей Франции мастерскими, где был Тараганян, и Зверевским центром. Такая была возможность создания субкультуры В принципе Потому что было отчасти изолировано Но при этом старшие коллеги э, Как-то поддерживали И поэтому была возможность Но при этом довольно травматичный опыт Потому что такая подростковая стихийная жизнь, и вот это ощущение, эм, ощущение утопания, ощущение как бы, потери контроля. И когда ты теряешь контроль, думаешь, ну ладно, ты посмотрим, куда меня вынесет. Оно никуда не выносит, ты просто погружаешься глубже и глубже на дно. И это нельзя романтизировать, я считаю. Вот этим как бы это нельзя, нельзя романтизировать, это необходимо, эм, необходимо как бы, переосмыслить. Эм, и говорить об этом правду, что это что потом нет нет ничего позитивного совершенно, поэтому все разрушилось Вся, все возможности, которые были, мы потеряли, было в серии скандалов каких-то и в итоге ничего хорошего из этого не вышло, ни, 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 никакого светлого будущего вот да поэтому я не очень не люблю вспоминать группу «Радек» вот ага. с этим можно вспомнить, что это все-таки как бы это проекта Смоловского изначально журнал «Радек» у него было. И тогда он был очень подающим надежды молодым поэтом и, и художником. И тогда еще не было никакого современного искусства в России. И, и это было время таких возможностей.
1: Ты знаешь, прости, но еще один вопрос, потому что мне правда важно твое мнение на этот счет. Мы много говорим об этом в наших передачах про вот этот опыт сообщества. Вот ты сам как считаешь, для художника этот опыт очень важен в становлении именно его как художника, потому что, знаешь, есть такая даже тактика, да, сначала объединиться, чтобы, ну, как-то вместе вроде бы полегче, да, найти себя, а потом уже, да, действительно распадаться, и каждый идет своим путем. Вот опыт сообщества, на твой взгляд, как, вот, на примере этой группы.
2: Ну, я это классифицирую как первобытную инициацию молодежи. То вот есть полузрелая группа, вот, как бы, пангид, так называемых, как бы, приматов, которые, как бы, строят некую иерархию внутри себя и, как бы, перемалывает, переваривает свои эго как в труху просто. Вот ты, как бы, ты должен через это пройти. Люди проходят это в армии. Есть более цивилизованные способы, для, более цивилизованные ситуации для художника. Например, Академия художеств, которая существует в Европе, она существует. Там 300 лет не прерывалось у них ничего. Mm -hmm. У нас постоянно все сносится заново, чтобы что-то построить новое. Но э, академия это и есть вот эта бесчеловечная такая махина, которая перемалывает все твои амбиции, ой, это все, все твои надежды на собственные силы, на твой талант, на то, что ты великий. Если кто это выживает, кто смог это пережить, и он в измененном состоянии уже получается вот этот продукт, что называется художник. Если вы посмотрите любой современный художник на Западе, он закончил академию никаких курсов, извините, там какой-то там школы, там не знаю, или там какие-то курсы или что-то такое, там двухгодичное, что-то не, не, нет такого. Все художники проходят через это, через эту школу,
1: через эту Но это, гер... это нормальная вот эта системность? Насколько она? Это что? Это безвариантность какая-то?
2: Ну есть есть 300 лет. есть возможность, ну, с этой дистанции в 300 лет хорошо видно, что происходит в современности. А еще лучше, еще раньше. То есть, как бы, чтобы говорить о современности, о современном искусстве, наиболее удобна позиция из этого архива, который большой глобальный архив, и пространство для экспериментов. Разумеется, за это нужно платить, расплачиваться разрушенным эго, там, нервами и так далее. Но это очень удачная позиция, чтобы рассматривать современность. Если ты знаешь древнегреческий, латынь, санскрит, может быть какой-то и семитский язык, а, арамейский или иврит или арабский, ты знаешь, и ты можешь на нем читать, сидишь в библиотеке и ты очень хорошо видишь, что происходит в современности. Потому что иначе ты обречен вот на это эту стихийную, турбулентную жизнь, вот это вот завихрение, потеря в этих завихрениях, и, и, и тебе кажется, что ты, то, что ты как бы занимаешься чем-то очень важным, чем-то очень, что ты ход. На самом деле ты как бы на 20-30 лет опаздываешь. Каждый студент это переживает. как бы Каждый студент думает, что он сейчас занимается чем-то ход. Потом выясняется, что это все уже ну, совершенно как бы, не 300 там... лет назад. Да? Ну не триста лет, обычно 300 лет еще ничего. Когда ты занимаешься только тем, что уже совершенно не актуально.
1: Окей, хорошо. Радеке, а потом сразу была лаборатория городской фауны, да?
2: Ну, в какой-то. Это, это части одного процесса, мне кажется. Тот опыт, который я получил в 90-х, потом стал переосмысляться дальше. Вот и. и, и эм, наверное, то, что называется лаборатория городской фауны, или городская фауна, или горфауна то есть э, urban fauna это просвещенная образованная фауна. Mm
1: -hmm.
2: э, это такое вот uh, предложение опыта того что я получил uh, в 90-х
1: а скажи а сколько она просуществовала
2: как коллектив она просуществовала несколько лет но мне кажется что есть еще возможность что в, в какой-то форме Это мне мне интересно ну я не знаю мне кажется что я не, не ставлю крест на этом
1: но... Я как раз я хотел спросить, почему она завершилась, а так, кажется, крест еще не поставил. Она не,
2: не завершилась. Нет, ну, в смысле завершилась. Пока я работаю с той проблематикой, она ничего не завершилась. Вот. Какое-то время там есть планы. Чем более зрелый художник, тем он планирует дальше, мне кажется.
1: Ты какой бы проект выделил бы из лаборатории? Вот, на твой взгляд, самые удачные, который бы соответствовал твоей идее этой лаборатории?
2: все проекты были неудачными. <свят> Было, то есть пока не, <свят> зелень не удалось. Зелень внешняя. Ты, ты пока считаешь, не... это
1: неудачный проект был?
2: Ну, зелень внешняя. Самый масштабный, но очень недооценено было время ресурсы каждый раз э, приходилось работать в ситуации нехватки времени потому что э, каждый раз это, это там несколько месяцев нужно было сделать огромную тотальную инсталляцию это было ну то есть я не хочу об этом на самом деле распространяться о технических сложностях но в общем э, смысл в том что мне нравится о будущем думать ну то есть э, мне нравится думать что еще все возможно э, возможно еще реализовать этот проект в полную как бы силу
1: Хорошо тогда, отлично, что ты его не закрыл, потому что, на мой взгляд, это один из самых интересных проектов, которые я, в принципе, видела в российском искусстве. Ты преподавал какое-то время или преподаешь сейчас с художником? Ты где-то читал курс, лекции, я что-то такое видела.
2: Угу. У меня было, было да, в базе. В базе, ну, вот. В базе Вот скажи, пожалуйста,
1: вот скажи да. пожалуйста, сейчас такой немножко будет учительский вопрос. Но ты видел молодых художников, да. начинающих художников, неважно. Вот а, ты для себя выделял какую-то очевидную проблему, а, с которой они сталкиваются и которая у них есть. Вот знаешь, вот как принято говорить, типа кругозоры не хватает <laughs> или еще что-то. Какой бы ты выделял такую проблематику у художников?
2: Наверное... Прежде всего, отсутствие желания, потому что искусство — это овеществлённое желание. Потому что у нас кризис желания в современном обществе, несмотря ни на что. Несмотря на то, что постоянно пытаются заставить нас хотеть что-то, в основном вещи или какие-то статус, позиции. Но, тем не менее, люди лежат на кровати, просыпаются, и они не знают, чего ты хочется сладенького или солененького хочется, даже не пойму. Хочется выйти, а может, не хочется ничего. Хочу тупить в телефон целый день. И как бы вот это вот кризис желания. Об искусстве очень странно, что вообще искусство существует, потому что, чтобы сделать произведение искусства, нужно иметь очень серьезную желание и намерение сделать что-то, что никто никогда не делал, что-то глупое, часто нелепое. И э, художники молодые, начинающие, они стараются нащупать в себе вот это вот «что нам сделать такого, чтобы быть «hot» чтобы быть горячими, чтобы быть классными, сексуальными и э, статусными, и как бы немножко, чтобы быть похожими на... То есть на... ты думаешь,
1: они прям так практически к этому подходят, прям им надо осознание вот этого, да? То есть... в,
2: в основном большинство приходит, чтобы им рассказали, что модно. Mm -hmm. И есть люди, которые, вот, которых это ломает. Есть наоборот... Я не знаю, я видел, допустим, художницу недавно, которая очень хорошее академическое образование, она рисует пейзажи, натюрморты прекрасные. Очень, очень хорошо рисует, и, и она могла бы быть прекрасным пейзажистом. Потом в какой-то момент она начинает рисовать современную живопись. Ну, тоже неплохую, но такую вот современную. До этого она рисовала солнечные букеты цветов, хорошо рисовала. Писал живопись холст масло сейчас начала и звать фабрики фабрики трубы такое все мрачное потому что это современно потому что это нужно и у нее неплохо получается и в такой манере немножко лубочное немножко такой арбрюд потому что все сейчас пытаются немножко косить под искусство умалишенных то есть называется outsider art Ага. Вот. При этом здоровые психические люди совершенно такие из хороших семей. Ну, вот ну это... да,
1: ментальность сегодня это такой очень да, кейс ну, э, актуальный.
2: Да. Ну, вот э, мне кажется, что если бы она продолжила свою академическую вот, практику, то она могла бы найти что-то действительно интересное, угу. где-то на глубине. Но это очень сложно, это не продается, это не, не статусно, это не очень не. И причем станковая живопись это чудовищно тяжело, это как бы такая жертва.
1: Я тебя слушаю, Леша, ты вообще проектом всем бываешь доволен?
2: Ну, сначала постродовая депрессия, а потом ты же слюбится. Когда ты уже смотришь, а вроде ничего было, на самом деле.
1: Твой новый проект. Давай тогда про него. Или, подожди, или его нельзя назвать новым. все таки это какая-то продолжающаяся да, история.
2: Ну, это первая персональная выставка с этим материалом, с которым mm -hmm. я работаю.
1: Ты его называешь прямо «Чайный гриб»?
2: Я... Нет, вот. никогда. Мне не нравится «Чайный гриб», потому что он не «Чайный», и он не «Гриб». Это материал, с которым я работаю, называется бактериальная целлюлоза
1: Бактериальная целлюлоза, запоминаем, целлюлоза. запоминаем целлюлоза,
2: которую производят бактерии Не растения, а бактерии То есть совершенно другое царство жизни Ледомен жизни Uh -huh. бактерии, у них все по-другому, у них жизнь протекает по-другому, смерть, размножение, это очень интересно. Но мы привыкли э, иметь дело с целлюлозой, которую производят растения, это переработанная древесина или там волокна. То есть мы имеем дело с плантациями. А в случае бактерий мы не имеем дело с плантациями, мы не убиваем бактерии, мы как бы это продукт их жизнедеятельности, Который больше напоминает стрижку э, овец. Скажем. и я как фермер выращиваю эту культуру и использую продукты их жизнедеятельности для создания скульптур. Потому что этот материал очень интересный, он одновременно практичный, прочный, как картон, но, с другой стороны, он напоминает кожу животного. Угу. То есть это э, бактерии как бы мимикрирует под э, что-то такое, что-то очень... Э, что-то связанное с насилием напоминает. Я...
1: Вот ты сказал «фермер», и я помню, как ты какое-то время назад сказал, что я теперь не художник, а фермер. А я не понимаю, вот фермер не может быть художником в, твоем, в твоей вселенной, да? То есть это все значит.
2: Это попытка, наверное, найти какую-то нишу, и, которая не занята. Ага. Обособиться что-то. А тебя ли, есть вот.
1: ферма. Давай тогда так, у раз есть, У меня
2: есть ферма «Медузы», я называю. Я называю бактериальную медузы «Медузой». Научным... Да, кстати,
1: новая выставка. Можно сделать небольшой автоп? Да. Она идет в Excel-галерее, в винзавод И да, вот она как раз называется «Океаны Медузы» и... Как Океаны, медузы
2: и армия Геракла. И армия
1: Геракла, спасибо. Да, ага. Так что с фермы, где она у тебя находится?
2: <как> у меня есть мастерская и я оборудовал там теплицу э, или ферму, ферма медузы, потому что э, этот материал, э, научное название этого материала медуза медсет. Угу. поэтому сокращенно медуза. Я выращиваю медузу, делаю из нее скульптуры.
1: Uh, у меня есть, знаешь, к тебе такой вопрос. Довольно глупый на мой взгляд, uh, но тем не менее. Вот uh, художник должен сегодня уметь рисовать.
2: Неплохо. Это оптика это дает... Э, у всего есть рисунок. Мне кажется, философ должен уметь рисовать, и, и, и программист должен уметь рисовать. Э, э, это, это очень хороший способ обобщения э, того образа, который у тебя есть в голове. Ты видишь... Э, то, что ты видишь, часто разваливается на огромное количество частей, ты не можешь его собрать. Где провести границы? Рисунок — это умение провести границы.
1: — И у меня последний к тебе вопрос. А у нас уже заканчивается наше время, хотя, конечно, я с тобой бы еще болтала бы. Отдельно бы, знаешь, серию подкастов бы записала с Алексом Булдаком. Вот ты почему не уехал?
2: — Я поддерживаю связи, с кем я знаком, за рубежом, но я не готов к намадическому существованию, если я уже не в том возрасте и не в том статусе. Деглобализация происходит не так быстро. Связи сохраняются, они, они наоборот, они сохранятся. Причем, я думаю, что интерес к русскому художнику, несмотря на то, что это стигматизированный такой, э, такой персонаж, да, ну, то есть, э, э, он очень он будет возрастать со временем, как раз-таки. Как э, вот, э, был интерес к, к советским художникам, до этого так будет интерес к русскому художнику, к российскому.
1: Супер. Спасибо тебе, дорогой мой Лёша. Я желаю, тем не менее, чтобы твоя ферма процветала, и твои проекты дальше происходили. Ты был ими доволен. Я очень рада тебя здесь видеть. Удачи.
2: Да,
0: спасибо. Всего. Заводская афиша В галереях ЦС и открыто 11 новых выставок. В галерее Попов Арт персональная выставка Владимира Потапова «Обе белые», в галерее Excel выставка Алексея Булдакова «Океаны Медузы» и «Армия Геракла». Приходите знакомиться с новым резидентом ЦСИ «Винзавод» галереи «Пенлаб», где идет выставка НИИ Анастасии Цайдер. Вход бесплатный. Время работы галерей уточняйте на сайте www.vinzavod.ru. ЦСИ «Винзавод» перезапускает детское направление и представляет два новых проекта. Первый проект – Кемп». Это недельный лагерь на время осенних каникул с 30 октября по 5 ноября, за время которого дети создадут анимационный шедевр. Второй проект – регулярные детские мастерские. Это творческие мастер-классы, которые будут проходить каждую субботу, начиная с октября. Подробности о проектах и записи на сайте www.vinzavod.ru. В программе экскурсии «ЦСАИ ВИНЗАВОД. Обновления». Новая версия экскурсии «История уличного искусства». Посетители увидят арт-объекты и граффити, сохраненные после биеннале уличного искусства «Артмосфера», мурал «Птицы в городе» бразильского художника Амара, мурмурация Маши Смородиной и другие. Во время маршрута посетители узнают, что сегодня происходит со стрит-артом. Доступна также экскурсионная программа «Как понять современное искусство», Подробности о датах и времени ищите на сайте www.vinzavod.ru Новые имена. Совместный проект радиокультура и благотворительного фонда поддержки и развития искусства «Винзавод».